0: Ej, ekipa, gdje su svi? Ivane, jesi uredu. redu? Bite maska! Bite pa... maska! Pa prošla je korona. Bite pleksiglas.
1: metra. Neće moći moć, gledaj, neće vam ovako.
0: Ne mogu tako, <laughs> grozno. <laughs> Dobar dan i dobrodošli u netokracijin uredu Osijeku. Doduše, čini se da sam u ovoj epizodi samo se ja vratila urede, ali snimamo u prvom tjednu nakon što popuštaju sve mjere vezane uz koronavirus. Ljudi se polako vraćaju urede i to će biti upravo tema ovog današnjeg podcasta. Ja sam Mija, maskirana osoba za one koji gledaju na videu. Znate je...
2: Ja, <laughs> Najgore od ja svega, da je, najgore svega je da je to zaista nekom i očito da se to ti.
0: <laughs> A kao što vidite i čujete, imamo, imamo još jednog gost, Damjana Gebera. i Damjan, ja bih zamola evo, da se ti sam predstaviš.
2: Čao Damjane. Čao. Ja sam Damjan iz svog drugog ureda, Dnevnog boravka, koji se pokazao najproduktivnijim prostorom u stanu u skuhinju. E, osnivač kreativni direktor u brigadi, mi se bavimo između i osmišljavanjem koncepata i najboljih načinja za produktivnost i rad u uredskim prostorima. Dakle, ne ureda, nego svega što je vezano uz urede i uredske prostore, tako dakle, da.
0: Aha, jeste to sad proširili opis, znači sve što je uredski prostor. Ne, ne, ne to smo proširili prije par godine,
2: smo shvatili da kad radiš ured, onda to sve prestaje na nekom dizajnu stolovima i kuhinjama, a uredski prostor je ono što zapravo zajednicu ljudi koji u tom prostoru rade čini zajednicom. Tako da smo morali otići korak dalje i već dugo ne radimo samo urede, nego uredske prostore. Workspace environments.
0: Dobro rečeno. Ja ću samo podsjetiti za one koji nas slušaju prvi put, a nisu se još ili se još nisu subscribe da se subscribe na Apple, Google Podcast, YouTube, ako vam je tamo milije gledati nas newsletter, da vas podsjetimo da izašla nova epizoda i gdje god nas već slušate, gledate i čitate. Dakle, kao što sam spomenula, današnja tema su uredi. Uh, ovaj tjedan, kada snimamo ovu epizodu, ljudi polako vraćaju urede. Vjerujem da k'ova k'o epizoda izađe, da će nas puno više već biti uredima. I uh, htjeli bismo iskomentirati kako će to izgledati. Dakle, ovo kratkoročno, uz sve mjere koje uh, su propisane, udaljenost na dva metra, uh, sredstva za dezinfekciju, maske <laughs> i sve ostalo. I što dugoročno znači ova situacija za sam dizajn ureda, za njihov izgled, za naše ponašanje u njima, kako će se to sve događati. misimo da je Damjan pravi sugovornik i u opisu ovog podcasta ćete dobiti teksta tekst na netokraciji Srbije gdje je Damjan također bio jedan od sugovornika, a bavimo se upravo ovom temom. Ono što mene zanima kao prva tema je uh, hoće li ova situacija biti konačno presudna za kraj polemike, open space da ili ne. <laughs> Evo Damjane, što ti misliš <laughs> o tome? Mislim, e... Ivan može iskomentirati kako borba tu traje u svijetu IT, a kako je Google pokrenuo trend. Mnogi su ga naslijedili krivo primijenili i sad imamo svašta.
1: Da, ono je bolje da je open space krenuo vrlo, ono davno, 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 kao koncepta, onda su ga IT firme i tehnološke firme prihvatile kao svoj i u biti, mislim, to je ona priča kao sa start U um, Hrvatskoj se startup up doživljava kao tehnološki pojam zato što je došao prvenstvo kod nas iz tehnološkog svijeta, iako start-up na engleskom jeziku je bilo koja tvrtka koja je krenula na sličan način. Open space nije nešto što specifično za tehnološku industriju, ali kod nas je to kao, aha, ti si napredan i tehnološki ne znam kakav, ako imaš open space, jer to znači X, Y i Z. I mnoge, recimo, korporacije su išle prihvati open space upravo zato što time su one otvorenije, komunikativnije i ovakve i onakve, od najvećih firmi do nekih za koje ne bismo ni pretpostavili da će biti tako. A sad da, sad je pitanje šta se događa. Jer budimo realni nitko u digitalnoj industriji, nitko naših slušatelja i gledatelja sigurno, ne razmišlja o tome... Jo, ja bih jednog dana htio imati ured svoj kao. To nije neki, to nema taj neki značaj koji možda ima u nekim da. drugim industrijama.
2: Pa ovo što se ti rekao definitivno je bio razlog zašto se radili Open Space uredi formalno. Dakle, razlog je kolaboracija, druženje e, zajednica i sve one stvari koje realno jesu pozitivne. Međutim, ono što stoji iza svega, a pokazuje se sada da zapravo je Upravo tako je želja vlasnika firmi da u što manje skupih kvadrata stavi što više ljudi. Kolaboracija je nus proizvod koji dovodi do nekog napretka u produktivnosti, u kreativnosti i tako dalje, barem na papiru. Međutim, svi znamo koliko košta kvadrat ureda i koliko kvadrata na kraju kada trebaš izbrojati da li su oni iskorišteni ili nisu iskorišteni, ode na hodnike, ako imaš razdvojene urede na te razdvojene urede i naravno da želiš plaćati što manje, to je ogroman trošak, koji je fiksni trošak koji se trebaš riješiti. A svi razlozi pozitivni koji su se bili godinama ponavljali, koji su bili pro open space, su se u većini istraživanja zadnjih godina pokazali baš suprotno. Dakle, nismo znali da li on dobro radi ili ne radi, dok nismo imali određeno vrijeme koje smo ga mogli testirati. E, gotovo svako istraživanje u zadnjih par godina pokazuje da je količina interakcije i komunikacije među ljudima u stvarnom prostoru znatno, znatno manja, čak i do dvije trećine manja nego što je u nekim drugim slučajevima u kojima se istražuje, jer je velika većina te komunikacije prešla u digitalnu komunikaciju. Dakle, svi alati koje imamo su danas zapravo tim open space uredima prioritet. Ljudi se konstantno žale na produktivnost, to je na smanjenu produktivnost, zato što postoji nešto što se zove drive-by u open Spaceu, a to su one, ona mikro smetanja kojih nisi ni svjestan kroz dan. A to je upravo to kolaboracija uvijek i ta jan kolega koji je to svako toliko ide na kavu, pa usput komentira neki članak u novinama, nešto što je učevi na televiziji, i sve to zapravo ti ne primijetiš. Ali to kroz dan može biti desetak i više na tvojeg fokusiranog rada. Tako da, ono zašto je kolaborativni rad dobar u open space uredima su u pravilu ne dešava u open Spaceu nego u nekim sobama, ne? a u open space-u u kojem bi zapravo ti trebao sjediti raditi, ti ne može sjediti raditi, nego onda 90% takvih ureda ima ovakve slušalice na glavi, potpuno je odvojeno od ostatka tog istog ureda u kojem rade i komuniciraju preko kompjutera. Dakle, to je naša trenutna realnost.
1: A koliko tu pomaže zapravo, mislim, neke firme koje imaju, neću reći, open space su recimo male, ali recimo, znam da u kontri to je jedna digitalna agencija u Zagrebu, oni jesu u jednoj većoj prostori, ali oni imaju definiran quiet time. U biti da um, ovo što si rekao, u određen dio dana sa snemo se ići kada mislim je to ono prije podne. Um, jednostavno ne priča se uredu, redu, komuniciraš putem sleka ili digitalnog alata, svi imaju sluške i zna se gleda, sad se koncentriramo na posu. Da li je to rješenje ako već ljudi imaju takve urede? li on to pitanje kulture, tvrtke, kako se ponašati?
2: Ja znam da Ilija želi najbolje svojim kolegama. <laughs> <laughs> I da nije jedan od tih koji želi što više ljudi staviti u što manje kvadrata? Jer naravno niko to nije. E, međutim, postoji nešto što vrlo često zaboravljamo, a to je naše navike. Da li je nama prirodno da nam neko kaže, e sada, sad vremena morate šutit, počinje sad. Dakle, to je ona igra, kak zna, Crna kraljica i 1, 2, 3, u kojem gotovo niko nije uspio doći do kraja. Mi jednostavno želimo neku interakciju. Tako da, to je model koji se, koji mi poznemo. On čak u većim uredima postoji te quiet areas u kojima imaš sobe, u kojoj kada uđeš, svi drugi znaju da te ne smiju metati, u kojima nema mobitela, razgovora, nema kucanja na staklu i tako dalje. Međutim, svi formati ureda koje mi danas tražimo zapravo žele nadomjestiti ono što nam je urođeno. Nama treba mir, a u open spaceu takav mir ne možemo dobiti. I onda tražimo prečice. Prečice su e, slušalice, prečice su tih sat vremena tišine, prečice imati tu sobu u kojoj kad se povučiš i na miru, ali to je zapravo traženje rješenje za nešto što nama već u startu neprirodno. Nije nam prirodno da sjedimo tako velikom uredu, da se nas očekuje da budemo jednako produktivni kao što biti produktivni da imamo svoj mir. Tako da super su ti pokušaj ako se ljudi na to uspiju naviknuti iskreno bojim se da kad njega nema uredu da to baš i ne funkcionira najbolje. Isto koji u mom uredu u kojem nemamo baš Open Space, ali imamo prostori u kojima je određeni broj ljudi, ne znam osam ljudi je maksimum maksimum koji stavljamo u jedan ta, jedan klaster. I svako toliko kaže ljudi, ajmo sad biti svi tiho, on ajmo se fokusirati, hajmo se ne derat. Čim ti to moraš ponavljati svakih sat vremena i svakih par dana, znači da je trebaš naći neki način na koji što ljudima biti urođeno i prirodno. I onda ih malo pomaknuti da budu volje, a ne potpuno ih izvrtiti i onda davati set pravila koje moraju pratiti.
0: Da. Ali sada osim što moramo osigurati ljudima mir koji je potreban za produktivnost i tako dalje, moramo im osigurati i neke druge stvari, a te osjećaj sigurnosti da se neće zaraziti ako dođe ponovno do novog vala koronavirusa ili gripe ili bilo koji drugih zaraznih bolesti. To je nešto o čemu će se sada više razmišljati zasigurno kod organizacije rada u i sama izgleda i dizajna ureda. A opet, čini se da su se neki od nas malo i navikli na rado od kuće i udobnost koju takav rad pruža, isto tako opet i produktivnost koji takav rad pruža jer imamo taj mir, pa kako će onda ured izgledati kad se mi vratimo u njih, odnosno što će se dugoročno događati s njima, Damjane? <laughs>
2: <laughs> dakle, ja mislim da trenutno u svijetu nema firme koje se bavi našim i sličnim poslom da ne traži formulu za new normal ili šta goto to bilo. Uh, našem, bilo da su arhitekti ljudi koji se bave konceptualiziranjem radnih prostora firme koje se bave nekretninama, konsultanti konzultanti svi traže tu formulu jer ih naravno kompanije traže rješenje neke istraživanja koja pratimo su pokazala da preko 50% ljudi se trenutno u svijetu, pogotovo u razvijenim zemljama Engleskoj Americi, ne može vratiti na posao, jer kada se primijene sve mjere koje su propisane socijalno distanciranja. E, zabrane interakcije i tako dalje, vi praktički imate iste te open space urede u kojima preko 50% zaposlenika fizički ne može stati. I šta sad? Povećavati urede, naravno da nema smisla. Kupovati plexiglas, plexiglas pregrade je po meni potpuno sudo. One ne služe ničemu, nigdje nisu propisane, tako da njih bi trebalo koristiti samo isključio u situacijama koje imaju vrlo česte interakcije sa puno nepoznatih ljudi. Dakle, ona ima smisla u apoteci, ima smisla u dučanu, Može čak i na recepciji ureda gdje se izmijenju nekakvi dostavljači, jer ta osoba koja sjedi iza ipak ima dugotrajnu zaštitu. U uredu bi te pregre trebali biti oko svakog od nas i zalijepljene na nas, jer poanta ureda je kolaboracija. Ona se ne dešava samo za stolom, ona se dešava i na putu do WC-a, ona se dešava u liftu, na hodniku, u kuhinji, oko aparata za voda, aparata za kavu. Gotovo je nemoguće nekako kvalitetno rješenje da zaista pratimo sve epidemiološke mjere i budemo okruženi ljudima na radnom mjestu, isto kao što je to nemoguće u školi ili vrtiću. Dakle, nema načina se to desi, plus mi nemamo zaista toliko kvadrata da se možemo priuštit razmicanje stolova po dva metra, plus većina ureda nema ni fleksibilne instalacije, pa im je i to nemoguće, jer se nije o tome tada razmišljalo. Podnici nisu dovoljno široki, ja ti mogu sad nabrati hrpetinu razloga. Mi ćemo se morati prilagoditi održavanju higijene, ja od dobrih rješenja koji smo, recimo, u našem uredu e, napravili, je da smo e, lavaboje za pranje ruku stavili ispred sanitarnih blokova, tako da svako kad završi, pred, ne znam, drugim ljudima mora oprati ruke, makratnih ljudi tamo nema, ali nije mu to sa gremom, tako da zaista niko ne može proći bez dobro ruke, jer će naći na osuđivanje drugih, iznenada bi se koliko ljudi zapravo ne pere ruke nakon BCA. Tako da, to je... Ja na način je to međutim to je sad problem što hrvatski zakon su potpuno prijenjen na to hrvatski zakoni za urede govore da laobo mora biti unutar kabine. Lavo unutar kabine. Ako ja moram dnevno prati ruke 4 5 6 puta, praktički ona ta kabina služi meni stalno za neko pranje ruku, misle da to pranje ruku izdvojeno van i da ne pričam sad o hrpi drugih zakona koji uopće kod nas nisu pripremljeni na ovakvu situaciju, koju će sad morati mijenjati. Tu imamo situaciju koje firme koje se bave zaštitom na radu i trebali propisati neke propise, realno ne znaju šta propisati. One ne znaju šta točno biti. Osim, imajte puno dezinfekcijskih sredstava, ok, to znamo, nemojte biti jedni kred drugih, nemojte koristiti liftove. Dakle, šta? Pa, ali liftovi su mali zatvoreni prostori u kojima... Bravo, imaš dva, tri kvadrata. Dakle, da. po svim Može mjerama. Može jedna osoba. Jedna ili dvije osobe trebala biti u liftu u najviše. Mislim što to znači za neki poslovni neboder u kojem imate po 200 zaposlenika po etaži. Već sad je nemoguće dobiti lift ujutro, kamoli kad se počnu se vraćati na posao. Ja sad mogu ići ono I Ili tako, ako svi čak krenu stepenicama, ne smišmo koristiti ja stepenice. Da. Da, 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 da. Dakle, onda imaš tač skrinove. Dakle, sve ono što je išlo na tablete, tačeve, prste, otiske prstiju, mi sad to više ne smijemo koristiti. Jer nakon svakog otiska prstju za ulazak u ured, taj isti komad stakla treba dezinficirati. Dakle, nama majorite u kojem se bavimo, touch screen-ovi su trenutno stvar prošlosti. Ne, jer ti ne možeš to samo dezinficirati. I to je zapravo, tvoj mobitel će postati jedini alat kojim zaista vjeruješ. A onda mogu dalje i čaše za kavu koju uzimaš od osgora pa takniš čašu ispod sebe, WC školjka, na koji način ti vjeruješ da je osoba prije tebi to dezinficirala, ne vjeruješ. Dakle, automatski ti je duplo duže vrijeme te pauze. E, pipa, voda, dakle, bilo što u tom uredu je potencijalni izvor zaraze. Tako da, mi smo se vratili u uredu, Aytian, i vidjeli smo koliko je to praktički gotovo ne izvedilo. Da ne pričamo o pauzama za ručak, u kojima ako imaš malu kuhinju, većina ima, maksimalno, vjerojatno, troje četiri ljudi može stati. I sad ti trebaš rasporediti, ne znam, 100 zaposlenika u blokove od pet da poručaju... Svakom daš 20 minuta i praktički ručak krene u 9. jutro i završio u 5. Pa dostavljači koji ne smiju Jako puno toga ima. Međutim, pokazalo se da je najbitnije od svega spriječiti širenje unutar te socijalne grupe koju imamo. Nemoguće je da do toga neće doći, ali da nađemo način da dva čovjeka ne, zarade, ne zaraze 200 ljudi, to je jedino što možemo napraviti. Biti pametni i odgovorni, podijeliti rad od doma i rad iz ureda, tako da taj klaster nije prevelik, jer nije jedan drugi to ono način. To sam te
0: htjela pitati, znači, li smisla uopće, ne znam, da je pola tvrtke dva tjedna radio doma, pa onda ured, nekakve smjene, isto tako, ručkovina smjene, pauze na smjene, Radu u smjenama, noćni, sve se <laughs> <za> podijeliti. <laughs> sve,
2: sve to zvuči kao rješenje, ali sad ću reći reć nešto što mi je palo na pamet tijekom jedne diskusije koje smo imali prije dva tjedna, dok još nismo ni znali da li ćemo se vraći kad, koja se sve češće pojavljuje, znači koje je najbolje rješenje? Cubicles. Q- dakle, <laughs> Sve ono čega smo zježali. Ono se užasavamo. Ono čega
0: smo u google i Facebooku je ne. zapravo
2: epidemiološki jedino ispravno. Jer epidemiološki ti imaš open space a imaš tvoj cubicle u kojim si siguran. I sad, to je ironija. Hoćemo <laughs> da, da se vrati na cubicles jer oćemo se vrati na madman urede. Madman uredi su ti uredi koji ono, ljudi na sredini bi trebali biti u cubiclesima Ljudi koji imaju odgovorni rad, mada to je pod velikim navodnicima, imaju svoje urede. Interakcija se dešava u prolaz.
0: <laughs> Zanimljivo. A mi reci u praksi, znači kako vaši klijenti sad reagiraju? Jeste već imali upite da postavite kjubikle u, u ovom neki space <laughs> ili još nije došlo do toga?
2: <laughs> A gled, trenutno većina firma opće razmišlja da li se vratiti, kad se vratiti. Većina njih ima task force mi im pomažemo savjeti, međutim, ti task force ima jako puno drugih stvari koje trenutno rješavaju. Niko nije bio spreman zapravo na odlazak iz ureda, ali bojim se da su još manje spremni za povratak urede. Da. Tako da je prvi val njihovih upita ide prema firmama za zaštitu na radu i te firme za zaštitu na radu im daju te neke propise o distancama i to sve na prvu zvuči super. Čak i da uspiješ razmaknu stolove, podijeliti timove, tek prvi dan kada svi oni dođu uvijek. možeš reći je
0: nešto o tome što je sad propisano? Znači, dva metra udaljeno, dovoljna sredstava no, za dezinfekciju? No. Ništa od tog zapravo
2: nije propisano. Dobro. Dakle, ništa tog to se, nije. Što
0: se preporučuje? Što preporuke?
2: Dakle, preporuke su nemojte se zaraziti. Evo, to je i, ključni ključni ključni. I sad, dobro. Good tip, bro. Što to znači? Sad, svako od sebe treba početi s tim, okej, okay, kako se ne zaraziti. Aha, ako neko ima temperaturu, taj treba ostati doma. I to je opet odgovornost na svakom od nas, mada ima neke tvrtke s kojima radimo, koje su veće i na portama su uveli one, one pištolje za mjerenje temperature, da, da. koje, eto, kad dođeš u vrućem autu, imaš 376 i onda biš njavaš da ne jaš ne temperaturu negdje je vruće auto. Tak da. To isto je, ono, djelomično funkcionalno, ali spriječiti količinu ljudi u istom prostoru je ključ. E sad, to, to kreće od svakog od nas. Dakle, ono što inače govore razne agencije je da morate imati osobu koja je za to z, z, zadužena unutar vašeg kolektiva. Jer ako nema osobe koje se brine da imamo dovoljno sredstava za dezinfekciju, da su uvijek puni, da uvijek ima sa puna, da uvijek ima papira za brisanje ruku, da hoda okolo i govori ljudima vi ste priblizu, ovo se ne može. Opet se vračaju na ono što smo počeli. Vih je vjeralno, našim navikama Znači ono, mjeseci pol smo izolirani od tih ljudi, gledamo ih preko ekrane, sad su konačno oko nas. Evo, šta se nama dešava, neke kolegice i kolege uredu, prva stvar kad su, ne znam, došli na neki sastanak, su ispružili ruku. Jer mjeseci pol nisu uopće imali interakciju s nekim. I ovdje, jer ste zagrli kad se videli nakon mjeseci pol. Dakle, taj trenutak grljanja je praktički uništio sve tvoje mjere za izolaciju, a ne možeš ga spriješiti. Isto tako i lift. Dakle, šta ćemo Meni ipak najbolji. Da, meni je najbolji onaj ipak kad se nađeš sa
1: nekim što sam imao sad par puta i onak nađeš kao, uh, šta sad? Kao, daš uh, ono, aha. Uh, Ili ono glupo,
0: uh, rukovanje lakama. <laughs> laka
2: pa rukama. Pa. <laughs> mi, mi smo socijalni, dakle to ono će nam cijelo vrijeme pričati. mi imamo navike i određene urođene navike će trebati puno vremena da izađe za nas. Međutim, unutar korone i ovog izolacije koju trenutno imamo, smo također uspjeli steć neke navike. Dakle, mi se sad u urede vraćamo sa navikama, e, rada od doma, života bez vječitih interakcija sa drugim ljudima, koji na kraju većini nas se pokazu vrlo dobar i nekako smo se vrlo brzo na to navikli. Tako da ono što nas čeka dugoročno, što je jedino istinito je da imamo treći ured. Dakle, mi smo sad imali ured, ured, bilo da je on open space ili e, mjesna zajednica, prepuštovec, nebitno. Sad smo imali e, rado doma u kojem smo vidjeli da uz dobar internet i relativno dobru kameru to uopće nije nemoguće. I sad nas čeka nešto gdje ćemo te dvije stvari spojiti. Istraživanja koja smo isto pratili govore da postoje dvije tipologije rada koje su se ovdje pokazale kako koja radi. Kolaborativni i kreativni rad zaista je loši od kuće, zato što on može ići dalje. To je zaista moguće, međutim traje... Duže, je duže, sporije, pune, manja interakcija, tako da za istu stvar koji bi ti u trebalo možda dan-dva, preko Skype-a treba možda tjedan i tjedan i pol. Ali s druge strane, individualni fokusirani rad, kojeg svi imamo, je eksplodirao od kuće. Ljudi se osjećaju, uh-huh. dakle, tri četvrtine produktivni u radu od kuće nego u radu iz ureda, i pokazalo se da gotovo svi ljudi u istraživanju, i lokalnima koje smo radili, i globalnima koje smo pratili, Žele nastaviti barem jedan do dva dana u tjednu raditi od kuće. To je u svima njima želja, a više od 50% njih nije nikad radilo od kuće. Tako da, ured 3.0 je uredu kojim ćemo morati naći hibrid između uh, potreba za radom. Prvo moramo definirati šta je kolaborativno-kreativni rad koji će se dešavati u uredu, šta je individualni i fokusirani dio našeg radnog procesa koji se treba dešavati doma i što su pametne tvrtke naučile iz ove krize je da ne treba kupovati pleksiglase i litre i litre gelova za dezinfekciju ruku, nego naučiti šta je bitno doprinjelo radu naših timova i naših tvrtih u ovome, a to je kombinacija rada od kuće i rada iz ureda. I one koji će naći formulu kojom to mogu primijeniti u budućnosti, dakle izvući pozitivne povuke, te će prosperirati. Jer imali smo fenomenalan globalni eksperiment, nikad do sada. Nismo imali ovako lijepo strukturirani globalni eksperiment, ne samo u uredu, nego i u retailu, onlineu, web shopima i tako dalje. Tako da imamo savršen uzorak, dakle to je nemoguće bilo ikako napraviti. I sada znamo što funkcionira i to funkcionira globalno, nevjerojatno koliko smo svi ovdje ujednačeni, na kraju dana mi smo ljudi. Ljudi u LA, u Londonu i Zagrebu imaju iste potrebe i na isti način reagiraju na svijet oko sebe. Dakle, kombinacija onoga dobroga, to je rad od kuće fokusirani, i onoga što uredi donose iz prošlosti će biti budući uredi.
0: Jako mi se sviđa, a to mi je jako zanimljivo o,
2: o... zapravo. Sorry mi ja reci.
0: Upadaš mi u riječ. <laughs> Sorry, evo jač. Uh, jako mi se sviđa ovo što si primijetio da uh, individualni rad ima više smisla određivati od kuća, odnosno negdje u samoći, a ovaj kreativni dio rada koji ipak mora biti kolaborativan je uh, produktivniji ako je negdje gdje smo svi na okupu. Uh, hoće li to možda značiti da prestaje potreba za uredom cijelog tjedna? Hoćemo li svi se useliti u nekakve prilagođene coworking prostore unajmiti? koje ćemo unemljivati samo dva dana u tjednu kad ćemo se baviti ovim grupnim radom a ostatak dana raditi od kuće. Jer čini mi se da ako dobar dio tvrtki prihvati takav način rada, nema smisla da plaćaju punu najamninu cijeli mjesec ako ne koriste ured cijeli mjesec. Što misliš o tome? Jer ovo takla... doista utječe i na coworking working prostore. Je, je, tu su tako dvije stvari.
2: Jedna je šta će firma u budućnosti raditi sa svojim kvadratima. Jer opet, da. kvadrati su nešto što na kraju godine kad gledaš bilancu je definitivno nešto što bi htio rezati ako možeš. A drugo su co prostori. co prostori imaju jako velikih problema sad zato što isto tako imaju i koncepti ureda koji su hot desking, activity based, kako god ih nazvali. To su oni uredi koji su stavili, ne znam, 80% stolova na broj ljudi jer su zaključili da je većina stolova prazna, jer su ljudi na terenu ili po sastancima i tako dalje. Onda praktički dođeš u takav uredi nemaš svoje mjesto da. što onda kada ideš kaskadno dalje povlači za sobom da mora biti clean desk policy dakle nemaš svojih osobnih stvari što povlači da nemaš svoje okruženje ljudi što povlači da moraš imati nekakav vloker u kojih stavljaš svaki dan svoje stvari što na kraju dana je opet vrlo neprirodno jer moraš opet imati jedan lijepi manual kojim te neko uči kako se ponašaš u radnom prostoru radni mm-hmm. prostor bi tebi treba biti jednako intuitivan kao radi prostor koji imaš doma a čim imaš debele manuale ono znači da nekog ti uštediti na kvadratima i tebi reći da zapravo tolko stolova nikome ne treba. Problem sa coworkingom i takvim tipologijama rade je što ti danas možeš dezinficirati svoje radno mjesto i to je jedno od pravila koje se moraju poštivati. I prije nego što dođeš na poslje, nakon što dođeš, ako ti u danu mijenjaš stol pet puta, znači da zapravo gubiš jako puno vremena na dezinfekciju nečega što naš poimak kojeg prije tebi koristio, kihao potom ili nije kihao potom. Nemaš više svoje stvari kone što s nego stalno i stolica i sve oko tebe je nečije tuđe. To je i problem sa coworkingom. Uh, Ljude trenutno urodi, ugradio im se nekakav strah od interakcije sa drugim ljudima. Svi to vidimo prilikom odlaska u dućan. Nije nam više cool kada na voću i povrću oko nas imamo desetero ljudi koji se guraju da bi došli do iste banane koje mi uzimamo. Povučemo se dva koraka nazav. Odjedno, svi pedantno stojimo u redovima ispred dućana sa dva metra razmaka. Makar realno nema policajca koji će nas na to natjerati, nego je to sada u nama. Mi sami sebe tjeramo na tu distancu, Ista stvar i sa vraćanjem u coworking working prostoru u kojem ti ne znaš većinu tih ljudi oko sebe, da li se jednako tako ponašaju koji ti, što opet u uredskim prostorima znaš. Dakle, timovi koje su građeni godinama su timovi koji jedni drugima vjeruju. Plan ta tog povratka u uredi je da imaš timove kojima vjeruješ i s kojima sada si još povezani nego što si bio prije. Hot desking u ti svaki dan gledaš druge ljude je zapravo destrukcija bilo kakve ono, socijalne interakcije. A šta će biti budućnost tih kvadrata, to je ono na čemu radimo. To je onaj prekrasni dio kreative u kojoj s punom parom, ne samo mi, nego i svi drugi rade, da videš šta je taj prostor. Zato ja ne govorim razlika između dizajna ureda i dizajna radnog ambijenta u kojem jesmo. Taj ambijent više neće biti klasičan ured. Mi ćemo dalje trao sobe za sastanke, mjesta gdje ćemo snalaziti, ali ne više deset puta na projektu, nego dva puta na projektu. Mm-hmm. Imaćemo chemistry meetinge u kojoj ćemo vidjeti da li smo jedni sa drugima klijentima mi uopće kliknuli i kompatibilni. Između toga će biti tri, četiri uh, video kola, pa onda ješ jedan sasnak u živog gdje ćemo puno lakše neke stvari uh, jedni drugima razmijeniti, izderati cijeli na drugi na nasmijenati s drugima i otići dalje. I onda opet ima dva, tri video kola. Dakle, treba će puno manje tih prostorija. I uredi će postati alternativa kućama. E sad, kako će to izgledat? Ja iskreno ovaj trend nemam blage veze. Radimo na tom i morat će biti nešto drugačije od hrpe stolova. Jer ako želimo raditi kolaborativno, onda zapravo stol i kompjuter imamo doma. Treba nam mjesto koje će namogućati da budemo što produktivni jedni s drugima, da se guramo i da radimo i da te trenutke, ta tri dana u tjednu, što smo zajedno iskoristimo, najbolje moguće a u isto vrijeme držimo određenu socijalnu distancu. Da li, po meni je nemoguće između ljudi držati socijalnu distancu i raditi kolaborativni posao, što se pokazalo i ovaj tijan, kad recimo biramo uzorke materijala za jedan ured koji projektiramo. Ako dakle, imaš petero ljudi, svako stoji na dva metra, a ovaj zadnji praktički ne vidiš šta mu pokazuješ. I onda se zapravo rotiramo oko stola, kod nekoj traci gdje svako gleda, onda govori. Onda... Dakle, to je nemoguće. Socijalna distanca između uskih timova koji rade zajedno, to je moguće i na tom bi trebalo raditi. Tako da tu još jako puno ima nepoznanica i jako puno trebamo naći tog balansa između najboljeg iz ureda i najboljeg od rada od kuće i onda dobiti potpuno novu generaciju firmi koja će raditi genijalne stvari bolje nego ikada.
1: Zapravo mi to dvije stvari padaju na pamet. Prvo, ako se vratimo na ovo pitanje, da ono radimo doma, imamo ured, tu zaista će se pokazati da je primjer recimo tematika tvrtke koja se bavi Wordpressom, inače jedno najuzornijih, distribuiranih firmi na svijetu, ok, ima sam pisat kolumni prije, sad nekoliko tjedana, uh, oni baš radi na konceptu gdje svim rade od doma, širom svijeta, a ti pa konkretno određenim gradima, poput San Francisco, imaju ured, koji nije ured, nego je prostor sa sobama za sastanke, hmm. pošto se rekao, mm-hmm. social prostor, jer i to su radili prije, i to mm-hmm. im je bilo u krvi, to se tako naučili, oni bi mogli biti vizija tako nečega, ono drugo što je mm-hmm. pad na pamet, je zapravo, imajući novu opet socijalnu distancu dalje da zapravo, ajmo reći ovak, Hrvati i Balkanci općenito su uvijek odrađivali uh, socijalne kolaboracije poslovne na kavi. Na Janjetini. <laughs> Uvjerti, na Janjetini. Baš mi se čina da tu postoji neka mogućnost sinergija između kafića i restorana i ureda da svi uredi u Hrvatskoj postanu birtije uz udaljenosti.
0: Na, na, na. To je to. To
1: je to jednostavno. U ostalom, pazite, svaki uspješan digitalac u nekom trenutku otvori birtiju.
2: I barom želi otvoriti, otvoriti... Da, ili barem što Restoran otvoriti.
0: ili neki Mi Da ne pričam o
2: određenim digitalnim kojima smo mi s kojima, su Agile, kojima je već u svojim uredima integrirane. A to, to, to. Eto, to je to. Ostao. Ostao. Samo da.
1: proširiš prostor. <laughs> ali, uh, ajde da trenutak budem devil's advocate, da budemo ozbiljni. Znači, ok, ovo se sve zvuče kao vrlo drastične mjere. Um, i, I slavim se da, ono, ostali smo u redovima, oprezni smo, ali opet, ne znam, odem u Dućanit da... Gledam recimo ovdje na Arunu gdje živim, jako, ljudi nije jako puno ljudi nije oprezno, mm. jako puno ljudi, to uzima sve zdravo za gotovo, njih briga, tako reći jako puno onih koji se brinu. I mislim, čuo sam mm. od kolega da ono, neki, neki ljudi se ne žele vratiti na posao jer mm. brinu se.
0: Ne na posao so, ne posao ured. Jako
1: puno ljudi koji su, ono, neki će sad slušati ovaj podcast, gledati ga i pitati se... Okej, okay, ček, 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 ovo je privremeno, mislim, okej, okay, čak mm-hmm. i da traje gojnu dana, da traje i pol, pa nećemo sve mijenjati, mislim, će se to za, karikiram, barem pet godina. Mm-hmm.
0: Da, čim dođe cijepio.
1: Hoće li? Šta? Da, e. da, doslovno, mislim.
2: Da, i to ono čemu sam i malo prigovorio, ja to potpuno razumijem, dakle, ja u svemu što radim krećemo toga da su ljudi takvi kakvi jesu. Moji insighti u Hrvate izlaze iz stvari kojih se drugi srame. Ali ja nemam problema reći da je večera za pet najbolji ono, sociološki eksperiment koji postoji. Dakle, stvarni ljudi u svojim stvarnim prostorima, koji ja sad puno više znam i o tebi i o mi iz ovoga što vidim iza vas. Tu su vaši stanovi, vaši, vaše estetike, vaši načini života. Realno, ono što ja sad mislim, to je evo, ovaj tijan, smo baš razmišljali isto i dalje kako smo razvijali te ideje. Boj se se neće puno tog promijeniti. Dakle, tu sam na tvojoj strani. Dakle, mi ćemo se vratiti u život kao da se ništa nije desilo, osim ako nam se ovo ne vrati na jesen, pa na proljeće, pa na iduću zimu, e onda ćemo promijeniti naše bihaviralne patre puno, puno nego što sad jesmo. Međutim, nešto od toga je u nama ostalo, pogotovo u nama u Zagrebu, u kojem je potres sve ovo što se dešava još urezao malo dublje u kičmu nego što je možda nekima drugima. Međutim, čak i da se sve vrati na staro, da mi za mjesec dana vidimo da ono, a znaš kaj, to je bilo prošlo, sjećat ćemo se te korone sa nekakvim ono, šalama i pošalicama, bili smo doma, bilo nam je ok. Ono što sam mi malo prije rekao, firme koje žele napredovati i biti inovativne i voditi cijelo ovo društvo i biznis nekoga, da moraju shvatiti šta smo dobro naučili iz ovoga. A iz ovoga smo zaista dobro naučili da se od doma može raditi, da ti ljudi koji rade od doma nisu neradnici, ko što je većina firme misla neću da raditi od doma, pa mi otići na more, na vikend, kako ja mogu znati da li oni rade. Ljudi neće ništa manje raditi, da pa će raditi više kad rade od doma, zato što osjećaju puno veću odgovornost prema tom timu. I ako ne naučimo najbolje pokazatelji svega ovoga kroz što smo prošli mjeseci pol, onda džabe sve. Vratit ćemo se u istu staru firmu raditi na isti stari način i vrlo vjerojatno imati još nezadovoljni zaposlenike nego prije. A firme koje će zadržati i naći zapravo pravu formulu onoga što znači suvremena firma i svega ovoga i to primijeniti i još dalje razvijati e one će postati najpoželjni poslodavci i one neće trebati ulagati u employee branding što mislim da je onak potpuno bacanje pare znači da imaš pakad lošu firmu i moraš trošiti novce drugima kaže da ona nije tako loša te firme će prosperirati napred ovdje. i to je jednostavno tako ili ćemo nešto naučiti ili ćemo se praviti da se ništa nije desilo s vremenom će se pokazati da oni koji nisu nešto iz ovoga naučili Mislim da u tom novom društvu neće baš imati neku konkurentnu poziciju.
0: Ja imam još jedno možda i zadnje pitanje za tebe. Govoriš cijelo vrijeme o organizaciji radnog prostora, gdje god on mm. bio. S obzirom na to da su se te, neki tek sada okušali u radu od kuće i možda još uvijek nisu prilagodili svoj prostor od kuće ili ga im ne mogu prilagoditi mm. za rad. Kakve savjete imaš za njih? Jer je očito da će većina, dobar dio nas nastaviti raditi, barem dio vremena od kuće. Je,
2: je istina Prvo, Uh, rad od kuće nije rad sa godišnjeg, nego je to rad u svoje radno vrijeme. I vaš prostor kod kuće mora biti jednako reprezentativan kao što bi bio uh, prostor u firmi u kojoj ste dovoli ljude na sasnak ili održali video call iz firme. Dakle, jako paziti šta je u kadru, kako izgledate, ne može sjeljati u piđame iz kauča ili kreveta, ne može ne imati veliki, ne znam, veliko odbljesak prozora iza sebe, Pojačajte mrežu, ako je potrebno pojačati mrežu, ne mora biti najskukljena svijeta, ali mora podržati uh, neke osnovne uh, programe za, među, za video uh, konferencije. Držite ritam, dakle, jako je bitno držati dnevni ritam. Uh, ok, ja sam se danas obukao za ovaj call, zato što sam se obukao jer ste mi vi bitni, pa je to žene biti ha, Hoćeš super. pokazati tijel kombinacije, ili ne? ali dobro, hoću. ali ja se obučem svaki dan, međutim, to ne znači da moram biti i dolje <laughs> obučen, jer moji za radni za prostor za oni koji tu.
1: slušaju ovaj podkor, podcast da mi njegovit pokazuju divne butove <laughs>
2: <laughs> na kojima sam radio dok su džimovi bili otvoreni <laughs>
0: bravo, Ja li vježbaš <vječno> <laughs> od <kuće. laughs>
2: ma jedan <laughs> za to imaš trenera Uviš, to je ono najgore ja <laughs> <laughs> uh, um, da. neku rutinu držati ok, ne obučem se tako svaki, ali košulj obučem svako malo uh, brinem se da zadržim neku rutinu koju sam imao i dok sam radio iz ureda i sad kako se polako vraćamo urede ta rutina je ključ, dakle ovo je dalje radno mjesto i ono rad, to radno mjesto mora funkcionati kao radno mjesto moraš dao zadatke mi smo u firmi napravili da su zadatci puno kraći tako da održimo neku motivaciju i svrhu ovoga što radimo tako da nije više završiti ideni projekt za četiri tjedna, nego je ta ideni projekt razcijepka na četiri manje faze, tako da zapravo vidiš vrlo lako ti se može desiti da rad od kuće postane beskonačni rad, da nemaš više osjećaj da li je dan ili noć, da li se završi sedam ili osam, da li je subota, nedjelja ili ponedjeljak. Jako bitno je rutinu, jako bitno je kontakt sa timom, jer ono što se pokazalo kao najveći negativni aspekt rada od kuće kod većine ljudi je gubitak osjećaja pripadanja timu i video su izrazito bitni, ne audio, nego video. Upalite kameru, natjeraćete se da makar ono počešljate kosu ako ništa i da zadržite, da čitate ljudima lice, da vidite da li su bolje ili loši, da li, to, da li nešto postoji ne postoji. Jer mi smo sad i dalje tim koji je izašli iz ureda, pa to održavamo. A šta kada dođe novi kolega? Evo, recimo tim se proširi, dođe novi kolega, kako će nama se to desilo? Eto, mi smo dogovorili novu kolegicu prije, lockdowna prije korone prije svega i ona je došla i ona je prvih mjesec dana radila preko video kolova. Ali ona svejedno kad smo došli u ured jučer je sjela plug and play dio tima, zato što ona nije tek sad upoznala te ljude i shvatila aha, ti si ovaj, ti si ovaj, ja zapravo vas ne poznajem, nego je bila već dio cijele te priče. Tako da pripadanje kolektivu timu znači jako puno među svim ljudima i to treba održavati. Malo sve ostalo Dajte si vrijeme za rad i budite fer, neme to tići na godišnji. <laughs> Reći da radite na užasno teškoj tablici. <laughs> Sa strane šefa.
1: Da, to su neki, to, to su neki novi izazovi u pitanju povjerenja i slično koji će se definitivno morati razvijati, ali su i tema nekog drugog podcasta. Da,
2: a i bitno je planiranje. Da. Planiranje, planiranje, planiranje. Mi, ne znam da li smijem reklamirati, obzirom da hrvatska firma mogu, produktiv nam je učinio ovo poslovanje zaista glatkim. Jer planiranje i praćenje zadataka koje kada ima na digitalnoj platformi, znači da ne moraš zivkati nekoga, to je ono što uredu radiš, Znači ti radiš, način ti radiš ko je na ovom, kad je sastanak, kad nije sastanak, e, kalendar, kad je upisan sastanak, on se mora poštivati, mora se potvrđivati, I jako je bitno održavati tu strukturu planiranja koraka i, ne znam, tajminga za interakciju, jer bez tog ono, cijeli tim se može raspustiti, on zapraš više vremena gubi na to da pratiš koke je radi, jer sve ide ili ne ide.
1: Da, recimo jedna stvara koja je nam pomogla netokracija, netokracijom, nešto zovemo dnevni updates, gdje mm. svaki dan, svako od nas u jutro prošlo napravi i tri najbitnja zadatka. Iz razloga što znamo na šta se ko fokusira, znamo da li nekome nešto dugujemo, zato što ga blokiramo. Jer ako ja primjerice vidim da je kolegica napisala, ne znam, danas će raditi kreativu za neki projekt, a ja znam da ja sam joj dužan dostaviti nešto da bi to mogla, onda sam kao, aha, okay, prioritet, prioritet, prioritet. Um, mm. tako da da ne treba naći neke svoje ovdje, alate znaš. i mogućnosti metodologije. Yeah, metodologija yeah, yeah. ali bitna da dakle, organizacija da pasivno agresivno <laughs> da, da, da.
0: radila bih na ovom zadatku ali me neko spriječava
1: <laughs> mislim to, to, to je dio sprinta to je dio sprinta da ti iskomuniciraš doslovno evo šta me blokira u sljedećem zadatku i to je nešto što će mnogi trebati naučiti da sad je zaista korisno a ne samo neka teorija
2: yes, yes da.
0: Dobro, mislim da smo sve sumirali, da mi ja bi samo zamolila evo za kraj da daš nekakva tri ili ne znam koliki broj savjeta želiš za one koji se vraćaju u na na što trebaju paziti. Da oni i njihovi kolege budu sigurni i da taj prostor bude fleksibilan da se može dovoljno transformirati za sve potrebe koje imamo, da imaju onu udobnost kako imamo kod kuće, ali da je produktivan, odnosno da ne smanjuje produktivnost, a da opet imamo nekakvu socijalizaciju, na distanci, <laughs> je li to moguće?
2: <laughs> <laughs> a, o, Tako je vrijeme. <laughs> da, dobro, komplicirano. Dakle, s aspekt, ima dva aspekta. Dakle, jedan je aspekt poslodavce, jedan je aspekt zaposlenika. Nažalost, niste, to nije uvijek isti način viđanja, zapravo iste stvari na kraju, ali sa drugčijih položaja. Što se tiče zaposlenika, dakle članova tima koji se vraćaju u ured, odgovornost je na njima samima. Nek ne čekaju nekog tamo, kogod to bio, je to direktora HR-a ili neka kolega ili kogod, da će im reći šta smiju, šta ne smiju raditi dovoljno su pametni, da znaju šta je socijalna distanca, da mogu shvatiti koliko je dva metra. Dakle, svako je visoko onoliko koliko su mu ruke široke. Dakle, kad raširite ruke, to je mjera vaše visine. Dakle, se 190, onda je 190. Tako dakle, da nije problem vidjeti koliko su dođaljni ljudi. Pokušajte se zdržati od pretirano interakcije sa svima. Ono što smo radili prije, intuitivno će nam se vratiti. Intuitivno ćemo se htjeti s nekim zagrliti, potapšati ili biti bliski. Tok se treba sužati. I održavanje higijene. Užasno je bitno održavanje higijene, ne samo gelu iza ruke, voda i sapun su jednako korisni, stol treba čistiti inače, ne samo sad, na površine radnih stola u, pravilu, u Hrvatskoj su iverali, iverali je savršena podloga za uzgajanje različitih bakterija i virusa. Postoje neki materijali koji su puno bolji za to, poput bakra i ostalih plemenitih metala, tako da ko ima love može investirati u kvake od bakra ili od mesinga. Oni su puno odporni na to. to je zato su one prije bile od bakra i mesinga, da, što se pokazalo, da su ti plemeniti metali ubijaju bakterije, viruse u par sati, dok nekakvi verali, čelici i tako dalje to drže po par dana. Tako da malo spreju ruke jedan put ili dva podnevno ono održavajte stvari čistimo ko što bi inače trebalo biti. Dakle, ništa nije drugačije nego što bi trebalo da, biti. Da,
0: mislim, malo mi je tužno što sad se ovo ističe kao nešto posebno zapravo. A, perite ruke čistite radna mjesta, <laughs> ne znam kada wow. vam kažem.
2: Jedna razlika je nemojte se grbit više s ljudima, ono valjda to i ne radite tako puno u redu. A za Jeste. poslodavce nemojte investirati u glase ako nejate dućane, jer fakat... Prvo, ne morate ih imati, drugo, to što je glas na radnom mjestu, taj isti čovjek će i istim tim drugim čovjekom ustati i otići na WC, otići posle njega na WC, otići na kavu. Tako da, na radnom mjestu, na određenim pozicijama može da, da, tipa soba za sasnjaka gdje imate konstantno različite e, timove koji dolaze na tip intervju za posle i to, da, dakle, uzmite u obzir koliko često je ta pozicija u interakciji sa nepoznatim ljudima. Ako je zaista vrlo često, tipa recepcija, da. Ako je to isti čovjek preko puta mog radnog mjesta, neće Kupi mi to da. to je to. Ajmo naučiti najbolje što možemo iz ovog i biti konkurentni i produktivni. I ono, ako dva dana tjedno znači bolja produktivnost ima, neka rade dva dana tjedno od kuće. Kako to napraviti? Ja uvijek nemam formulu. Da li su dedicirani dani, klizni dani, tjedan da, pa dva ne, to je svaka firma za sebe mora naći i od sad na dalje će svaka firma za sebe morati imati individualizirani pristup, pa čak i do osobe. Ne samo na nivou firme, nego na nivou timova i na nivou osobe. Kao što ste sami rekli, mi danas imamo i starije ljude u timovima. mi imamo ljude koji žive sa starijim ljudima, koji možda neće htije doći nazad na posao. Moramo imati razumijevanja za sve njihove potrebe, od mikrotima, od osobe mikrotima, većeg tima do cijele kompanije i prilagoditi radni ambijent tome. Jer bez tog čeka nas još veća pandemija na jesi. Imamo evo jedno istraživanje, neki dan sad našao, u kojem je u kold centru u Koreji 63% ljudi pokupilo koronavirus na testiranju. Od jednog čovjeka koji je došao, to se raširilo po cijelom uredu.
0: Sigurno open space.
2: <laughs> je, open space, jer je cold call centrima ne treba privatnost. <laughs> Šta ti to Mislim. znači? Flexiglas, ništa.
0: Lijepo izgleda to je <laughs> <Da>. onako. <laughs> Ništa da hvala ti. Možda bismo mogli ponoviti uh, ovu temu kad neke stvari budu jasnije, kad budemo vidjeli kako funkcioniraju prvi eksperimenti sa organizacijom uh, rada i radnog prostora, koji više očito nije samo fizički ured nego i cijeli virtualni prostor i prostor od kuće i, mm. i procesi digitalni i tako dalje. A ja ću vam zahvaliti svima koji ste gledali i slušali ovu epizodu. Subscribajte se na naš podcast, na naš newsletter, lajkajte, šerajte i javite nam prijedloge za iduće tebe. Hvala Ciao. vam puno.
1: Ćao.